0: Cuando el camino se acaba o cuando las direcciones apuntan hacia un lugar donde ya no hay más camino sino un abismo, parece que la vida nos está invitando a saltar y a usar nuestras alas. ¿Cómo puedes aprender a usar tus alas si no es saltando al vacío? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La cabaña del bosque. Voy a presentaros a lo largo de los próximos episodios... Un momento de mi vida que para mí fue muy especial y que voy a denominar mi salto al vacío. Fue un momento de mi vida cargado de emociones, de experiencias muy fuertes, momentos duros, también momentos muy mágicos y que implicaba un cambio interior muy profundo, un cambio en el que me encontré pues, de golpe eh, viviendo, <risa> encajando... En algún momento sufriendo, pero años después, al día de hoy, mirando hacia atrás, estoy muy agradecido por haber dado ese salto al vacío. Y me he dado cuenta que detrás de esa experiencia tan personal y tan íntima, existe una posibilidad de, de que más de una persona se vea reflejada y pueda servirle de ayuda. Así que aquí voy, voy a presentaros una serie de episodios de mi vida en donde me estaba convirtiendo en un viajero, un viajero que hace un viaje interior, me estaba convirtiendo en alquimista sin saberlo, sin tener ni idea de lo que eso implicaba, de lo que eso significaba, me estaba convirtiendo en un héroe, héroe de mi propia vida, porque estaba caminando el viaje del héroe, lo había emprendido. Tampoco sabía ni siquiera lo que quería decir el viaje del héroe. Ni siquiera había escuchado hablar de Joseph Campbell y de su y de su literatura en torno a, al viaje del héroe, el héroe de las mil caras. No, no tenía ni idea. Y de hecho mejor, ahora que lo pienso, muchísimo mejor que no tenían ni idea de que ese libro existía. Mejor que no, que no supiese las etapas del héroe. Porque eso me hubiese influido lo único que sabía es que me estaba encaminando en una dirección nuevamente de, de, de aventura de misterio pero fuertemente movido a ejecutarla así que aquí os presento de la manera más clara, más personal más íntima, más emocional que pueda esos momentos de mi vida donde di el salto al vacío Antes de dar el salto al vacío, hay algo que nos mueve, que me movió a hacerlo. Y ese algo fue un cúmulo de emociones increíbles que me estaban llevando a un estado bastante alterado, bastante movido por dentro. Había algo en mí que no terminaba de estar a gusto. Durante años había estado sintiendo ese mismo, esa misma incomodidad esa falta de plenitud era un algo que yo defino como ese hueco, ese vacío interior que había que llenarlo de alguna manera pero no sabía cómo. Lo hacía probando cambios de, de trabajo, cambios de residencia, cambios en la forma de, de pensar, de actuar. Tuve cambios profesionales, bastantes, y el sentimiento se mantenía había siempre esa sensación de que no estaba plenamente satisfecho con lo que tenía a mi alrededor. Y desde el punto de vista de una persona externa podría decir, pero, pero Luis, si es que lo tienes todo. Tienes salud, tienes inteligencia, tienes cierta experiencia profesional y un currículum notable. Tenía una estabilidad profesional bastante buena. Tenía pues eh, una trayectoria buena, tenía una familia pues que también me apoyaba en los movimientos que, que yo quisiera. Tenía libertad, porque en aquel entonces todavía era una persona soltera y libre. Tenía total libertad para hacer lo que quisiera para tomar mis decisiones. Y es que esta palabra libertad a veces pesa más de lo que nos imaginamos. Sin embargo, yo seguía teniendo ese sentimiento interior de insatisfacción. Y siendo sincero ahora, la insatisfacción llega te lleva a tener la tristeza, te lleva a vivir una tristeza y esa falta de plenitud, te sientes que no eres capaz de abrazar con fuerza, por ejemplo, una relación. O te sientes que no eres capaz de vivir con intensidad los momentos. Era como que necesitabas ser más 100% persona dentro de ti, más estable para para poder darte cuenta de lo que estaba saboreando en la vida, de la belleza de la vida. Y siempre he sido muy pasional y muy entregado a todas las cosas que he hecho, pero aquí tenía que ser sincero conmigo. Y este sentimiento de insatisfacción lo estuve arrastrando durante muchos años, formaba parte de mí. Podía tener momentos fantásticos en mi vida, no me malentendáis, tenía... Unos momentos maravillosos, como cualquier persona joven, porque en aquel entonces era bastante más joven que ahora, pero la insatisfacción interior estaba ahí. Era como un, una, una musiquita que sonaba de fondo y que intentaba sintonizarla, escucharla, y yo no era capaz de hacerlo, pero sabía que estaba ahí. Era una llamada, con todas las de la regla. Era una llamada y no sabía atenderla. Si tengo que reconocer un momento sustancial eh, que marcó un antes y un después. Fue a la edad de 33 años. Curiosa edad, sí, esto tengo que decirlo, una edad muy interesante. A esa edad falleció mi padre. Y recuerdo que. El día que su corazón dejó de latir, escuché esa voz que sonaba en mi cabeza y decía clarísimamente, juro que siempre voy a perseguir mis sueños con toda mi fuerza. Y recuerdo que con esas lágrimas que me caían y esa voz que sonaba en mi cabeza, de alguna manera me sorprendí, pero luego le entendí por qué. ¿Por qué estaba haciendo esa especie de compromiso, de juramento conmigo mismo? Pues muy sencillo, porque me había pasado los últimos años de mi vida intentando vivir la vida hacia otra persona que acababa de fallecer, hacia mi padre. Yo estaba intentando siempre ser validado, aprobado, juzgado, reconocido. Y él era la figura que representaba esa validez, que representaba aquel al que yo tenía que de alguna manera presentar mi mi forma de vivir, mi validación, mi... Mi, mi interés por ser aprobado y reconocido. Y en aquel entonces, en el momento en el que fallece mi padre, me di cuenta que esa figura desaparece, que ya no tengo que vivir para otros, sino que tengo que vivir para mí. Y es entonces cuando me di cuenta que soy completamente libre de empezar a vivir la vida que, que realmente deseo. Este compromiso, este juramento que, que me salió del alma, el decir, voy a perseguir mis sueños. Sí, 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 voy a perseguir mis sueños. Pero no va a ser tan fácil que empieces a integrar la idea de que ya no tienes que ser validado, reconocido por, por la persona a la que tenía en ese momento. No, no, no. Todavía pasaron años, pero bastantes años. Y todavía me encontré muchísimas veces boicoteándome a mí mismo el no llegar a ser con total integridad y fuerza la persona que yo me quería convertir. Porque todavía estaba buscando el ser reconocido fuera, el ser validado fuera, el ser aprobado por otros en los pasos que yo iba eligiendo. O sea, uno puede entender un patrón de comportamiento, pero al final tienes tendencia todavía a seguir poniéndolo en práctica si no pones muchísima más atención. Y esto me ha pasado a mí, me pasó a mí con mi padre, me pasó a mí con los años posteriores al fallecimiento de él, donde yo todavía, aunque creía ya que estaba encaminándome hacia la dirección, a la nueva dirección, hacia la nueva vida que quería eh, vivir, llena de nuevas experiencias, todavía, de alguna manera, de forma inconsciente, estaba buscando la aprobación de esa figura, de esos otros, de alguien. Y eso, eso incluye también limitarte, porque me estaba limitando a mí mismo al no abrir, liberar la fuerza interior que, que lleva dentro una persona. no Pues yo no estaba consiguiendo liberar el potencial que tenía dentro porque todavía estaba demasiado sometido a, a qué pensarán otros, cuál será la aprobación de otros, ¿obtendré el visto bueno?, ¿obtendré la validación, el respaldo a lo que estoy haciendo? Fijaros qué interesante, ¿no? Pues sí, durante años he seguido ejecutando ese programa del subconsciente. Volviendo al momento en el que yo creo que me estoy encarando hacia el nuevo destino, en el momento en que me siento libre, empecé en un momento dado de mi vida a buscar lo que se llama entender la vida desde otro punto de vista. No tenía ni idea, obviamente, de lo que... Eso quería significar. Lo que sí me estaba empezando a dar cuenta es que mi vida necesitaba una nueva orientación. En esos momentos inicié un proceso de lo que yo llamaría la búsqueda de la guía cósmica. ¿no? Es como que te empiezas a abrir a esa posibilidad, a una guía, a alguien, a esa ayuda. Es como que empiezas a invocar la ayuda del cielo, las señales. Y te estás abriendo a una cosa que, que todavía no sabes ni siquiera cómo definirla. Pero bueno, dices, está ahí, pero no sé cómo definirla. Está ahí. Para no aburriros demasiado, porque no quiero estar aquí comentando todos los detalles de esos procesos en el cual decido buscar, decido encararme a mis sueños. Estos pasos que estuve dando de una forma mágica, siguiendo las señales del cosmos, lo reflejo muy bien en este libro, El alquimista occidental, este libro, el título, refleja pues, clarísimamente todo lo que lo que para mí significó ese tiempo, ese periodo de tiempo en el cual estuve siguiendo señales donde me pasaron unas cosas algunas veces increíbles, difíciles de, de, de entender desde el punto de vista racional, pero mágicas. Y lo único que hacía era simplemente seguir esas señales como aquel que recoge las miguitas e intenta dar un rumbo a la dirección del camino en el que se encuentra. Había mucha ingenuidad, había mucha, mucha ilusión y desde luego mucha entrega por mi parte, pero todavía no tenía muy claro qué rumbo darle a toda esa, a esa guía universal, a esa guía cósmica. Todos estos pasos que yo estuve viviendo de una forma mágica, siguiendo las señales del universo, el cómo me, me, me encontraba a mí mismo, caminando en una dirección un tanto de aventura. Eso no fue el salto al vacío, creedme. El salto al vacío vino un poquito más tarde. Un día pasó algo increíble conmigo. Sentí ganas de subir a lo que era la que entonces mi estudio y de pronto yo empecé a escuchar una voz y empecé a escribir y me quedé fascinado con lo que estaba escribiendo y aquella voz seguía hablando. ...con una ternura... ...se presentó con un tono de mujer... ...y encima me dijo que su nombre era... Judith. ...y por qué se llama Judith... ...pensaba yo, no lo sé, pero yo me sentía cómodo... ...con esa voz que estaba escuchando... ...para mí eso fue mi primera... ...experiencia mística realmente... ...en la que yo estaba canalizando... ...una voz... ...de una mujer... ...que tenía un nombre... ...muy exótico, Judith... ...y que para mí... Era como un maestro, una maestra, alguien que me acompañaba y que tenía respuestas siempre que yo la invocaba, siempre que pensaba en ella. Escribí un libro con estas conversaciones y escribí además muchísimos más cuadernos de diálogos y diálogos y diálogos. No os imagináis cuántos diálogos yo estaba escribiendo con estas conversaciones. Poco a poco fue tornándose mucho más masculina la voz hasta que al final... La voz fue completamente masculina y ya no podía llamarla Judith. Y fue entonces cuando tuve que preguntarle, pero ¿quién eres ahora? Y te soy la misma voz que siempre has oído. Lo que pasa, que si, hubieras, si me hubiera presentado con el nombre que tú sabes quién soy, te habrías asustado. Yo estaba hablando con Jesús desde el principio. Pero jamás hubiera estado preparado para escribir ni la primera línea si hubiera dicho su nombre claramente. Y es cierto, me hubiera quedado totalmente pues eh, aplastado por el peso de una idea equivocada, de no estar preparado para entender por qué yo, por qué tengo que escribir tu mensaje, por qué tengo que recibir tú, por qué soy yo, quién soy. Todas esas dudas que simplemente son la exteriorización de... de Prejuicios que en aquel entonces tenía conmigo mismo y que los tuve durante muchos años, tenéis que saber. Toda esa cantidad de, de prejuicios y de dudas que yo tenía se estaban manifestando en esa relación que yo mantenía con mis diálogos, mis diálogos íntimos y secretos. El libro que, que publiqué, que se titulaba Deja que suceda, en ningún momento menciono esto, simplemente digo que fue la voz de una mujer. Así me encontré. Que tenía escritos docenas de cuadernos que podían convertirse en libros, un libro publicado con el nombre de una mujer que me estaba hablando, yo sabiendo que estaba hablando con Jesús y todos los miedos del mundo que me estaban aplastando, todos los prejuicios, toda la falta de libertad en ser quien yo realmente era, sino simplemente negándome a mí mismo ese diálogo, negándome esa capacidad de escuchar esa voz y no presentándola y siempre guardándola por mucho, por muchísimo tiempo. Y esto me hizo mucho daño. Me hizo mucho daño no ser sincero y honrado conmigo mismo, porque no hay nada peor que no sentirte libre en poder expresar quién tú realmente eres tal y como está pasando. Para que veáis que yo me he boicoteado durante tanto tiempo ante gente cercana, familia, amigos y conocidos. Me, me, me he estado boicoteando para no ser juzgado. Yo era el primero que estaba ejecutando ese juicio contra mí. Bueno, pues llegó el momento en que la voz me decía claramente, ¿cuándo te vas a entregar a esto? Tienes algo grande que hacer. Tienes algo grande a lo que prepararte y por lo que yo te necesito. Estas palabras para mí pesaban tanto, eran tan fuertes, eran tan contundentes que no quise para nada plantearme la posibilidad de hacer ningún tipo de desarrollo profesional en ninguna dirección que no fuese explorar qué quería decir exactamente Jesús cuando me estaba diciendo tienes que dirigirte a esta nueva a este nuevo horizonte a este nuevo camino y tienes que hacerlo con fuerza con amor, con total convicción porque te estoy esperando. Pesaban tanto estas palabras que yo creo que me sentía aplastado como si cargase con una cruz. Igual que él. Había momentos en que me decían no puede ser, no puede ser que yo Tenga que ser alguien a que él me está prestando atención. Es que no puede ser. Ni yo me lo creía o cuando me lo creía no lo quería aceptar. Esa lucha interna me hizo muchísimo daño. Pero muchísimo daño. A pesar de que él me quería dar alas, yo era el primero que las negaba. Porque yo era el primero que negaba que eso estaba sucediendo en mi vida, en mí. Entonces lo que hacía era tratar de maquillar, tratar de esconder un poco. Seguía de una forma pues no mencionando lo que estaba pasando, escondiendo mis cuadernos, manteniendo en íntimo, en íntima privacidad los diálogos porque seguía hablando con mi mujer y le contaba todo, por supuesto. Pero no tenía la libertad para entender el alcance de esta relación, que es lo más importante, que es una relación que tienes... No con el más allá, ni con algo espiritual. No, no. Es una relación con uno mismo. Te estás relacionando con algo que está dentro de ti, con algo que sucede dentro de ti. Y si yo no me estoy dando el permiso para honrar lo que está pasando dentro de mí, es como que yo no me estoy dando el permiso para ser yo mismo. No me estaba permitiendo ser quien realmente quería ser. Este es el gran resumen que me estaba preparando para el salto al vacío. Y a pesar de toda esta maravillosa experiencia, mística, profunda, íntima, yo decidí que iba a acercarme hasta el borde del precipicio. Tuve la suerte de que lo hice de la mano de, con mi mujer, así de locos, entre comillas, estábamos, y nos entregamos a un camino de exploración espiritual, a un camino totalmente alejado de la forma convencional de entender cómo voy a vivir en mi vida y decir vamos a entregarnos, vamos a ponernos al servicio. La frase ponerse al servicio suele ser muy malinterpretada Nosotros la malinterpretamos totalmente y mucha gente que conozco, que hace cambios sustanciales en sus vidas, dirigidas a un nuevo propósito, totalmente embarcado en el mundo espiritual, en una forma de vida, en conectar con la gran fuente, en conectar con, con esa magia, esa entrega muchísimas veces está mal interpretada. Pero yo no tuve a nadie que me lo dijese, nadie me estaba ahí explicando, oye, esto que estás haciendo de esta manera... No te está ayudando. O por lo menos lo que te vas a encontrar a corto plazo no es lo que tú crees. Exactamente. No era lo que yo creía que iba a pasar. Porque claro, imaginaros. Antes recibes esa información del, desde allá arriba que te dicen. Hijo mío, salta, que te estoy esperando. Extiende tus alas y vuela porque yo te estoy esperando. Claro que sí. Claro que sí que saltas y que te están esperando. Pero es que después de un salto al vacío, queridos amigos, siempre ocurre lo mismo. Hay una caída. Si no, no sería un salto al vacío. Si no, sería como pisar tierra firme. Si no, sería como caminar por una senda claramente marcada, delimitada, pavimentada. No, no, no. Un salto al vacío no está exento de una caída libre, porque si no, no sería un salto al vacío. ¿Cómo se traduce una caída libre? Se traduce en la frase, lo digo con cierto humor, pero os aseguro que fue terrible la experiencia como la vivimos. La frase, Dios mío, estoy cayendo. Y así fue exactamente como lo vimos, como una caída libre donde no sabes ni cómo emplear tus alas, ni sabes en la que te has medido Cuando quieres echar para atrás, cuando quieres retroceder, no puedes retroceder porque has dado el salto al vacío. Y aunque sea algo metafórico, es dimensional. O sea, es que en la, en la vida nuestra, la dimensión que adquiere un salto al vacío es que altera tanto todo tu contexto vital de una manera tan fuerte que ya no puedes retroceder. Os he dicho antes que no queríamos dedicarnos a ninguna actividad profesional que nos desviase de este camino espiritual, porque ambos sentíamos esa llamada y que teníamos que meternos, sin tener muy claro cómo nos íbamos a desarrollar a nivel profesional para poder pagar nuestra vida, para poder encaminarnos. Este abandono de, de entrada de recursos, esta falta de seguridad en la entrada financiera, por supuesto que tiene unas consecuencias. En nuestro caso, fueron pruebas por las que tuvimos que pasar. La vida estaba queriendo ponerme en esta situación. Este proceso tan complejo, tan difícil, nos hizo atravesar lo que era pues, la noche oscura del alma. Lo más terrible que te puedas imaginar. Y un proceso que duró un par de años. No estoy hablando de unos días, ni unas semanas, ni unos meses. No. Un par de años. Duro, ¿verdad? Muy duro. Y durante ese tiempo, durante todo ese tiempo, yo seguía conversando casi cada día con él, con Jesús, y la respuesta siempre era la misma. Tú tranquilo, siga adelante, todo va bien. ¿Todo va bien? ¿En serio? Mi tono de voz empezó ya a ser un poco más amargo. Me empecé a enfadar, me empecé a molestar, me sentí desesperado y empecé a dudar incluso de mí mismo. Empecé a creer que me lo había imaginado todo, que toda aquella cantidad... ...de cuadernos maravillosos... ...con palabras, con frases motivadoras... ...con, con conocimientos que se iban más allá de, de mi imaginación... Y, ...y de todas las posibilidades a las que yo podía abarcar... ...todo eso había sido fruto de una imaginación desbordante... ...y que no existía ni él... ...no existía para nada lo que me había contado él... ...decidí negarle a él negarle su presencia, negar su palabra, negar todo lo que me había dicho. Y en esa negación yo me estaba negando. Dolido con una herida como si me hubiesen clavado un puñal en el corazón. No quería saber absolutamente nada, absolutamente nada de lo que quisiera ser el mundo espiritual. Totalmente dolido, embarcado en un proceso con Hacienda y con el banco, que me estaba sesgando por completo mi honor, mi autoestima, mi entereza, hasta me afectaba físicamente. Con ese rencor, con esa herida clavada en el corazón, peleado con mi maestro, con mi guía, con la voz que me había seguido, peleado con el mismísimo Jesús avergonzado de mí mismo por haber, hecho, por haber escuchado a esa voz, por haber honrado esa voz. Fijaros que, qué tremendo situación, de qué conflicto tenía dentro de mí, que no era capaz de, de poner orden ni a mis sentimientos, ni a mis palabras. Tal era mi dolor, tal era mi sensación de frustración, de impotencia, que ya no me atrevía ni siquiera a invocar su presencia, ni a invocar su luz, ni a querer volver a escuchar sus, sus palabras. Cuando intentaba a lo mejor, voy a ver si medito, no venía nada, no llegaba nada, nada me llegaba. Y yo, encima esto, encima cuando te estoy buscando tú, <ríe> tú ni siquiera apareces ahora. Y no es que no apareciese, es que yo ni siquiera era capaz de mirar donde tenía que mirar que era en mi vida, en mí mismo. Porque estaba totalmente rodeado por él, por su luz, por esa magia. Y no era capaz de verla. A mí lo que me faltó, ahora que lo digo a posteriori, fue entender que la vida me estaba pidiendo que me rindiese. Que me rindiese, Luis. No era capaz de entenderlo. Que abriese mi corazón y lo tenía completamente cerrado. Estaba ahí cerrado, herido y totalmente dolido, que solo había miedos, lágrimas por las noches. Pero yo estaba ahí, buscando. Pero tenía esa semillita de luz porque llegó el día en que la pude ver. Y esa semilla de esperanza, óyeme, cuando das el salto al vacío, la tienes aunque no lo sepas. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Os invito a que continuéis escuchando el relato en el siguiente episodio. Pero antes de despedirme me gustaría compartir con todos tres aspectos que definen un salto al vacío. Yo le llamo las tres conspiraciones del universo porque parece que el universo, la vida, los de allá arriba se esfuerzan de una manera considerable en que se den y que no se cambie. La primera de ellas, que sabréis que he insistido mucho a lo largo del relato, es que cuando das un salto al vacío, sí o sí, hay después una caída libre. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en lugar de subir parece que estás cayendo. Pero es que es verdad, vas cayendo porque tenemos que acercarnos a esa parte nuestra de las sombras, a esa parte oscura, a ese infierno que todos guardamos dentro, los miedos, nuestras sombras. Nuestro lado oscuro lo tenemos que afrontar si queremos aligerar la carga. Y aunque suene bastante metafórico, es necesario que hagamos ese trabajo y de eso se encarga la caída libre. La caída libre va a sacarnos esos miedos. Muchas veces están vinculados los miedos a la falta de, de control de las cosas que nos pasan, la falta de previsión, la falta de seguridad, el pisar un terreno pues poco estable. Pero eso es necesario. Es totalmente necesario que vivamos eso si queremos aligerar la carga. Y no hay atajos en esto. No hay ningún atajo que nos pueda permitir saltar este paso. La segunda de las conspiraciones viene cogidita de la mano de la primera y es que cuando hemos dado un salto al vacío, no hay vuelta atrás. Y esto ocurre que a lo mejor te das cuenta que te desbordan un poco los acontecimientos y quieres rectificar. Dices, uy, 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 espérate, esto es demasiado para mí. Si no puedes hacerlo, si ves que cuanto más te esfuerzas en rectificar parece que lo estás empeorando todo, eso quiere decir que el universo está conspirando para que tú tengas la sensación de que no puedes retroceder. Y esta condición es sumamente importante para que puedas experimentar intensamente lo que es la vivencia de un salto al vacío. Al no poder rectificar te darás cuenta de que ya es demasiado tarde y que lo que estás viviendo te tienes que entregar. Es la famosa invitación a rendirnos. Rendirnos a la idea de querer controlarlo todo. Y finalmente, la tercera de las conspiraciones es que cuando efectuamos un, un salto al vacío los cambios en nuestra vida son sustanciales, no son pequeños cambios. Son cambios muy intensos y que implican verdaderos cambios a, a nivel dimensional. No es simplemente un momento que nuestra vida más o menos no ha cambiado demasiado. No. Hay cambios que además uno no se espera que van a pasar. Y esto es para que sepas que las consecuencias del salto al vacío se van más allá de tu previsión. Van a ocurrir más cosas a tu alrededor en tu, en tu vida de las que te puedes imaginar. Así que tampoco es muy importante intentar prever lo que te va a ocurrir después de que des un salto al vacío, porque tiene que haber más consecuencias. Estas son para mí tres señales de identidad propias de un salto al vacío. ¿Y por qué crees que el universo conspira con tanta intensidad, con tanta fuerza para que se den estas tres condiciones? Muy sencillo, porque quiere que te conviertas en esa nueva persona que realmente quieres convertirte, quiere que evoluciones. La vida lo que desea es ayudarte a esa evolución. Bueno, ahora sí que concluyo este episodio. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en La Cabaña del Bosque. Espero contar contigo en el próximo episodio. Un abrazo y hasta pronto.